0: Aos poucos, quase sem se dar por isso, a maior parte das regras que regem a vida em sociedade dos portugueses é decidida em Bruxelas e não pelo Parlamento ou pelo Governo português.
1: Os números que nós temos em estudos nacionais também apontam para essa porcentagem. Entre 65% a 70% da legislação...
0: No caso português. No caso
1: português, sim. É produzida, ou seja, a sua origem europeia.
0: Perante isto, ainda faz sentido existirem Parlamentos Nacionais, este é um dos pontos de partida para a conversa que vamos ouvir mais à frente com Maria Teresa Paulo, da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus.
1: É como comparar uma casa fechada, em que só vive uma família, e de repente essa casa abre-se portas, janelas e participa com todos, com todos os seus vizinhos e, portanto, decide, em vez de decidir só eles, os quatro decidem uma coisa em aldeia e em cidade e, portanto, tudo isso complexifica muito.
0: Antes da entrevista, ouvimos um membro do Centro de Política Europeia, em Bruxelas, sobre a campanha eleitoral para as eleições presidenciais francesas. A música de fecho da edição de hoje segue por este Rio Acima com Fausto. Mas antes de tudo isto, fica um resumo das principais notícias da semana. O Reino Unido quer que a declaração de Berlim, que vai ser assinada pelos 27, no aniversário do Tratado de Roma, em março, celebre o alargamento aos países que faziam parte do Bloco Comunista. Em declarações ao Jornal Online e o Observer, o Ministro Britânico para as Questões Europeias disse que é particularmente importante que a declaração seja assinada em Berlim, por causa do simbolismo relacionado com a queda da União Soviética e o fim do Pacto de Varsóvia. Esta é a segunda contribuição para o texto que vai ser assinado no dia 25 de março, na capital alemã. A primeira foi feita em Estrasburgo por Durão Barroso. Na altura, o Presidente da Comissão sugeriu cinco tópicos para a aceleração de Berlim, mas nenhum deles faz referência direta ao alargamento. O Barroso falou de solidariedade, responsabilidade, segurança e promoção dos valores europeus. No mesmo dia, Angela Merkel, também em Estrasburgo, disse que apoiava as sugestões feitas pelo Presidente da Comissão. Portugal não gostou de algumas partes da proposta de reforma apresentada a semana passada pela Comissão, Europeia para o setor das frutas e dos legumes. No arranque de mais uma reunião de ministros da Agricultura dos 27, Jaime Silva disse em Bruxelas que foi esquecida a indústria transformadora.
2: Esquece tudo o que é transformação e não tem uma palavra sobre o futuro da agroindústria europeia. Concretamente no caso português, nós somos tradicionalmente exportadores de tomate transformado, temos uma indústria importante que sempre exportou para o mercado mundial e não há qualquer referência e muito menos qualquer preocupação da parte da Comissão Europeia. Desse ponto de vista nós consideramos esta proposta como muito negativa porque omite a importância da agroindústria em termos de emprego e em termos de economia regional em muitos Estados-membros.
0: Uma posição que o ministro português vai agora defender frente aos seus pares europeus. Esta semana foi assinalado mais um momento histórico no processo de paz da Irlanda do Norte. Pela primeira vez, o Sinn Féin reconheceu a legitimidade da polícia, algo que sempre recusou fazer por a considerar um bastião protestante. Este passo do partido Sinn Féin pode também abrir caminho à formação de um novo governo autónomo. Sofia Santos.
3: Os delegados do Sinn Féin votaram massivamente de braço no ar no momento já considerado histórico no passado. O principal partido católico do Ulster acusou sempre a polícia de ser parcial a favor dos protestantes. Com o resultado da votação é derrubado o último obstáculo para reatar o processo de partilha de poder entre a maioria protestante que quer conservar as ligações Históricas com o Reino Unido e a minoria católica que deseja a união do Ulster à República da Irlanda. Antes do Congresso deste fim de semana, os líderes do Sinn Féin apelaram aos delegados para apoiarem a moção. Mas o processo provocou divisões entre os elementos do movimento católico republicano. O presidente Jerry Adams recebeu ameaças de morte e grupos republicanos dissidentes manifestaram-se junto ao local do Congresso gritando não à polícia britânica.
0: Entretanto, Tony Blair e o primeiro-ministro da República da Irlanda anunciaram a realização de eleições para 7 de março. A Assembleia da Irlanda do Norte está suspensa desde 2002. O Comissário Europeu para a Saúde apresentou em Bruxelas um livro verde que pretende acabar com o tabaco em todos os espaços públicos de todos os países da União Europeia. O Comissário diz que chegou a hora de discutir o assunto a nível europeu depois de alguns países já terem dado passos nesse sentido. É o comissário diz ainda que está aprovado que o fundo passivo mata e quem disser o contrário está a enganar-se.
4: Is that passive smoking does kill. And whoever claims that this is not
0: proven and this is there's no evidence to that just themselves or others. Para já a ideia é começar apenas um processo de consulta com todos os países, um debate público que deverá terminar no final de março. No entanto, a proposta da Comissão prevê a proibição de fumar em todos os espaços públicos, incluindo paragens de autocarro e plataformas de estações de comboio. Dois dias depois de a Comissão Europeia ter apresentado este documento, que pretende acabar com o fumo do tabaco em todos os espaços públicos, a França entra no clube dos que já proibiram, como relata a seguir, Sónia Gomes da Silva, correspondente da TSF em Paris.
2: Quando se fala num assunto aqui nos cafés ou nos restaurantes, eles dizem todos que esta é uma lei hipócrita que vai obrigar os fumadores a procurar outras compensações, ou que as pessoas vão mesmo baixar o nível de produtividade por terem de ausentar para fumar um cigarro. Outros ainda argumentam que esta lei afeta a liberdade de cada um ou discutem os hábitos associados ao ato de fumar. Entretanto, certo é que nos dias que correm aqui em Paris, em torno desta lei, o tema não deixa de ser para um debate aceso entre pessoas que não se conhecem e que se encontram um balcão ou até mesmo entre colegas num local de trabalho. Os
0: fumadores de Paris, naturalmente, nada satisfeitos com a nova lei que proíbe o tabaco nos locais públicos. Bruxelas diz ter encontrado problemas significativos no mercado português de cartões de crédito e de débito. A Comissão Europeia diz que as regras de concorrência não estão a ser cumpridas e sublinha que não vai hesitar em tomar medidas para assegurar o respeito dessas mesmas regras. Portugal é um dos países apontado no relatório elaborado pela Comissão com os preços das comissões interbancárias e as cobradas aos comerciantes mais elevadas no subsetor de cartões de crédito. Há um exemplo concreto. Em 2004, essa as comissões em Portugal eram mais do dobro das cobradas na Eslováquia. Na guerra aberta entre a indústria automóvel alemã e a Comissão Europeia, por causa da redução das emissões de dióxido de carbono, a chanceler alemã coloca-se agora ao lado da indústria e contra o seu ministro do Ambiente, como relata a seguir José Belchior, correspondente da TSF na
5: Alemanha. Os planos da UE de reduzir as emissões de CO2 colocam Angela Merkel claramente contra Durão Barroso. A União Europeia quer reduzir globalmente o volume das emissões para 120 gramas por quilómetro para veículos novos, mas os consórcios alemães insurgem-se, secundados pela chanceler Merkel. A BMW, Daimler Chrysler, Ford, Opel e Volkswagen enviaram uma carta ao Comissário do Ambiente, Stravos Dimas, chamando a atenção para as consequências no setor, caso a UE realize os seus planos. A chanceler alemã e atual presidente da União Europeia colocou-se ostensivamente ao lado da indústria automobilística alemã, garantindo que o seu governo tudo fará para impedir medidas globais da União Europeia. O presidente da Confederação da Entidade Patronal, Dita Hunt, disse que os planos de Bruxelas custarão milhares de postos de trabalho. O tema é controverso, uma vez que o ministro do Ambiente, Sigmar Gabriel, mostrou compreensão para os planos de Bruxelas. É que os construtores de automóveis europeus comprometeram-se a reduzir as emissões de CO2 de 160 gramas por quilómetro, atualmente, para 140 até 2008 e 120 até 2012. A
0: própria Comissão Europeia também está dividida sobre as medidas a tomar. O Comissário Europeu para o Ambiente defende que devem ser estabelecidas metas, mas o Comissário para a Indústria prefere que as reduções sejam voluntárias. No mesmo dia em que a Eslovénia pediu à União Europeia para retomar as negociações com a Sérvia, um jornal bósnio anunciou que Radovan Karadzic está escondido na Rússia. O facto de as autoridades sérvias ainda não terem entregue Karadzic ao Tribunal de Haia está a atrapalhar as negociações com Bruxelas, o jornal Bósnio cita fontes dos serviços secretos que terão gravado uma conversa telefónica que aponta para a presença de Karadzic na Rússia. A embaixada da Rússia em Sarajevo já veio a público desmentir esta informação do jornal Bósnio. José Sócrates acrescenta na China mais uma batalha que quer ver ganha durante a presidência portuguesa da União Europeia. O primeiro-ministro português disse que quer concretizar um acordo entre a China e os 27 para desbloquear pontos como. O embargo de venda de armas europeias à China. Sobre o respeito dos direitos humanos na China, José Sócrates limitou-se a dizer que a posição de Portugal é a mesma da União Europeia e que o governo de Pequim sabe isso. O enviado das Nações Unidas para o Kosovo diz que a proposta que apresenta em Belgrado sobre o futuro estatuto da província é um compromisso entre as aspirações independentistas dos albaneses e uma autonomia alargada dos sérvios. A proposta de Marti Atasiri já lida em Belgrado pelo jornalista da TSF, André Cunha. Um
2: hino, uma bandeira e uma constituição. A única palavra proibida na proposta de 60 páginas de Marti Atasiri é mesmo... Independência. Embora ela fique ao virar da esquina no mapa, o Kosovo teria o controle das atuais fronteiras e seria formada uma força de segurança com poder para usar apenas armas ligeiras. O governo Kosovar terá o direito de pedir representação nas principais organizações internacionais. O Enviado Especial das Nações Unidas fala do Kosovo sempre como uma província, nunca como um país, mas o texto que a Pissária entrega hoje em Belgrado e em Pristina não se refere nunca à soberania sérvia sobre o território. A NATO mantém a presença militar capaz de garantir a estabilidade e a União Europeia assumiria o lugar de representante da comunidade internacional com vastos poderes para liderar todo o processo.
0: Uma séria dor de cabeça que a União Europeia vai herdar para os próximos tempos. O Presidente Sérvio já disse que não aceita a independência do Kosovo. Faltam cerca de 80 dias para a primeira volta das eleições presidenciais em França. As primeiras sondagens com os dois candidatos principais já no terreno colocavam Nicolas Sarkozy e Ségolène Royal praticamente lado a lado nas intenções de voto, mas nos últimos dias o ministro do Interior foi ganhando vantagem, muito por força das chamadas gafes da candidata socialista. Em Bruxelas, Vasco Gandra, correspondente da TSF, falou com um membro do Centro de Política Europeia sobre o estado atual da campanha eleitoral. Há quase três meses das presidenciais em
6: França, a incerteza é grande quanto às possibilidades dos vários candidatos. Nada está julgado, como aliás demonstram eleições anteriores, explica Guillaume Durand, investigador no Centro de Política Europeia, principal grupo de reflexão sobre a Europa sediado em Bruxelas. Em relação à abordagem da política europeia por parte dos principais candidatos, Nicolas Sarkozy e Ségolène Royal, é possível desde já observar algumas diferenças, por exemplo, no que toca ao seguimento a dar em França para sair do impasse em torno do Tratado Constitucional. Royal. Nós conseguimos
4: identificar dois caminhos distintos de Nicolas Sarkozy e Ségolène Royal. Do lado de Sarkozy temos uma posição bastante clara que foi defendida durante um discurso em setembro em Bruxelas, em particular sobre a questão constitucional. A ideia é fazer um mini-tratado que não terá que passar por um referendo, o que marca logo uma grande diferença em relação ao que defende Ségolène Royal, que quer um referendo, anunciou durante o um encontro com Jean-Claude Juncker. A candidata socialista quer ainda que o texto tenha uma marca social mais rica.
6: que por fazer passar esse novo texto, eu que é necessário ter um volet social Uh, plus Já a propósito das designadas gafes de Ségolène Royal sobre política externa, Guillaume Duran oferece uma interpretação sobre a forma como têm sido acolhidas as várias declarações da candidata. Há uma primeira
4: leitura mais distanciada que consiste em dizer que ela fala só para chamar a atenção dos médias e fazer com que se fale dela existiu um lado do fenómeno nela em considerar positivo tudo o que ela dizia tudo era tido como novidade, como um ângulo novo, como nova maneira de olhar para as mesmas coisas. Depois houve uma reviravolta dos comentários e que já perguntava, como é que alguém assim pode ser candidato? Será razoável votar nela? Será que ela conhece bem os dossiers para dar tantas gafes? Eu acho que houve um exagero, no sentido em que depois foi contrabalançado com outro extremo sobre as gafes da senhora
6: Segolano. No Sobre questões europeias, como as relações com o Banco Central e a política monetária, finalmente os dois candidatos estão relativamente próximos. Já quanto a propostas de política económica de Sarkozy e Royal, o investigador considera que são relativamente irrealistas e dificilmente concretizáveis. Guillaume Duran diz que nesta altura há uma grande incerteza sobre o desfecho eleitoral. Todos os candidatos podem recuar, em termos de
0: votos, Outros podem emergir. Nesta semana entrou mais um candidato para a corrida presidencial francesa. José Bozé, ativista anti-globalização, colocou-se na linha de partida para as eleições de 22 de abril. São poucos os que dão por isso, mas entre 65 a 70% da legislação portuguesa já não tem origem no governo ou sequer no parlamento, mas sim em Bruxelas. Perante esta nova realidade trazida pela adesão à União Europeia, qual é ainda o papel dos parlamentos nacionais? Eis o mote para a conversa que se segue com Maria Teresa Paula da Comissão Parlamentar para os Assuntos Europeus. Perante aquilo que chama de europeização com a, o caudal legislativo europeu, ainda faz sentido existirem parlamentos nacionais?
1: Oh que questão tão pertinente e tão difícil não, faz sempre todo o sentido aliás eu diria mais, eu diria o aumento do trabalho legislativo europeu faz com que o aumento da participação dos Parlamentos Nacionais seja quase uma relação direta porque assim, tentando explicar de forma simples o que é muito complexo, se os Parlamentos se perguntar a toda a gente qual é a primeira atividade do Parlamento a primeira atividade do Parlamento é legislar a partir do momento em que temos a União Europeia, há uma série de matérias, que eram os Parlamentos que legislavam, que deixaram de ser os Parlamentos a legislar e passou a ser a União Europeia. E, portanto, só tem, os Parlamentos só têm uma forma de compensar isto. É, se não posso legislar esta matéria, tenho que controlar quem legisla esta matéria. E, portanto, claro, faz todo o sentido continuar a haver Parlamentos Nacionais, mas tem é de se tem de se compensar e tem de mudar a sua estratégia, isso sem dúvida.
0: Eu lembro que ainda na semana passada, penso que foi o Presidente dos Assuntos Europeus do Parlamento Alemão, que se queixava que 65% da legislação alemã nesta altura já vinha de Bruxelas e que algumas recomendações que eles próprios faziam ao Governo Alemão acabava por, por não ser ouvidas e o, e o Governo Alemão acabava por fazer coisas contrárias eh, ao que eles pretendiam perante isto. O que é que os Parlamentos, de facto, podem fazer para tentar contornar este tipo de situações?
1: Essa é a questão, exatamente. Essa é a questão, é o busilismo da questão. Os números que nós temos em estudos nacionais também apontam para essa percentagem, Entre 65% a 70% da legislação...
0: No é, caso é, português. No é, é caso
1: português, sim. É produzida, ou seja, a, a sua origem europeia. Eu acho que a primeira coisa que nós temos de pensar é que todo o sistema se complexificou bastante. Ou seja, é, é, mesmo, é como comparar uma casa Fechada, em que só vive uma família e, de repente, essa casa abre-se portas, janelas e participa com todos, com todos os seus vizinhos e, portanto, decide, em vez de decidir só eles, os quatro, decidem uma coisa em aldeia e em cidade e, portanto, tudo isso complexifica muito. Fazendo com que esta analogia seja aplicada a nível europeu, o que isto significa é que se antes era um Parlamento ou um Governo que decidia, e pronto, e aí é fácil, não é? Agora são 27 a decidir, sendo que na maior parte das matérias não se decide por unanimidade, ou seja, há uma série de matérias que mesmo Portugal esteja contra, podem ser legisladas. Isto faz com que o Parlamento também tenha alguma dificuldade, mesmo que tenha uma posição, uma posição fixa sobre uma dada matéria, que já, é, que já é um passo grande ter uma posição fixa sobre uma matéria, tenta influenciar o seu Governo em defender essa matéria e depois o seu Governo tem de tentar, no meio da negociação dos 27, fazer valer o seu argumento, o que também... Não é fácil e não é líquido. Portanto, todos estes patamares são complexos e são difíceis. Um...
0: Já vamos tentar perceber como como é que isso funciona concretamente no caso português e se, se há níveis diferentes nos Parlamentos dos 27. Mas falou em 65% a 75, 70% da legislação que vem de Bruxelas. Tem essa noção, essa noção existe aqui na Assembleia da República, mas acha que as pessoas lá fora percebem isso? Já perceberam que, de facto, a maior parte das regras que regem o seu dia-a-dia -dia vem, de facto, de Bruxelas? Ou ainda só há noção, pelo menos no caso português, de que Bruxelas só serve mesmo para, para mandar dinheiro.
1: Eu acho que tem toda a razão eu digo-lhe que dentro do Parlamento, os parlamentares têm noção disso sim, sabem disso e daí têm tomado uma série de, de iniciativas para reagir a isso e para tentar acompanhar enfim, têm mudado de forma significativa as coisas nesse sentido. A nível da população, eu acho que não, que não há bem essa percepção. eu acho que ainda não se percebeu bem isso. Isto faz como que houvesse uma pescadinha de boca, ou seja se a população não percebeu isso e portanto não valoriza isso, o parlamentar pensa assim, então eu, não, eu se calhar não vou gastar todo o meu tempo de mandato a tratar disto se depois isto os cidadãos não percebem o, o quão importante isto é e, obviamente, não é, como o parlamentar está para servir o interesse do cidadão, se o interesse do cidadão naquele momento não é aquele, há a tendência a haver um ajuste, não é? Obviamente, por outro lado, dir-me, ah, mas o dever do parlamentar também é mostrar essa importância isso acontece. Agora, este, esta relação é difícil, porque tudo isto é tão complexo de explicar.
0: Há, portanto, uma clara perda de, de poder dos Parlamentos Nacionais. No entanto, perante os 27, há posturas diferentes. Pode fazer algum tipo de distinção, Parlamentos que sejam mais ativos, mais reativos, mais proativos, como é que as coisas estão mais ou menos distribuídas?
1: Há uma clara diferença entre a forma de agir relativamente a isto pelos vários Parlamentos, dos vários Estados-membros. Isto acontece não só porque uns são mais ativos que outros, muitas vezes, ou maior, a maioria das vezes, não tem a ver com isso, tem a ver com o próprio sistema constitucional interno, ou seja, por exemplo, no, na Finlândia, o Presidente, o Parlamento, tem competências na área internacional e na área da legislação muito mais forte do que o governo. Em Portugal não, nós sabemos não é, que existe uma governamentalização uh, legislativa, ou seja, é o governo que legisla a maior parte uh, das nossas, enfim, por decreto de lei, a maior parte da nossa legislação. E, portanto, aqui o Parlamento tem uma importância menor do que tem na Finlândia. E, portanto, obviamente que na Finlândia não há, não há decisão nenhuma ou quase nenhuma que aconteça na União Europeia que não tenha que ter uma do Parlamento finlandês. No nosso sistema isso é, neste momento, impensável. Só está previsto o nosso modelo em matérias que caibam na competência reservada ao Parlamento, que há algumas, mas só nessas, em todas as outras, o Governo pode uh, decidir em Bruxelas sem consultar o Parlamento, mas isso é uma coisa que está na nossa Constituição, faz parte do nosso sistema. Uh, uns dirão que é bom, outros dirão que é mau, enfim, é o que existe. Por exemplo, na Dinamarca, o Parlamento tem de dar um mandato ao Governo e o Governo só pode negociar em Bruxelas com um mandato, ou seja, com, dizendo o que é que o Parlamento acha que o Governo deve votar sobre aquela, aquela lei, vamos simplificar e dizer assim. Noutros Parlamentos isso não acontece, ou seja...
0: Mas, no entanto, como por exemplo no caso dos países do alargamento anterior, quando entraram os 10 em maio de 2004, houve já preparações dos próprios Parlamentos que, de alguma forma, anteciparam esse tipo de problemas e isso não foi feito no caso português?
1: No caso dos novos 10 nós costumamos dizer quando eles nos chamam, e muitas vezes chamam para, para nós testemunharmos a nossa experiência nós costumamos dizer-lhes que eles ganham com toda a, outra, a experiência dos outros, porque eles vão muito mais adiantados, aprendem com os, os nossos sucessos, mas sobretudo aprendem com os nossos erros e, portanto, partem de um, de um patamar muito superior e dizem assim, nós agora vamos adaptar o nosso sistema já aos países, aos parlamentos que têm um sistema mais avançado. E então notamos que, por exemplo, estes 9, 10 e agora os, os dois, a Bulgária e a Roménia, um, adotaram modelos muito mais restritivos We no poder do Governo fazer tudo sozinho e, portanto, dão um papel maior ao Parlamento. No caso português, se notar ao longo dos nossos 20 anos, isso também foi acontecendo, ou seja, cada vez que havia eh, que foi saindo uma lei sobre este assunto, também o Parlamento ganhou sempre poder e mesmo na Constituição notamos claramente isso. Fizeram um estudo das várias revisões constitucionais, a Constituição consagrou sempre, cada vez mais poder ao Parlamento em matéria de controle político sobre os assuntos europeus.
0: Mas porquê é que, por exemplo, no, no caso do Parlamento Português, ao contrário do que acontece em alguns parlamentos dos restantes 26 países, quase nunca é discutido, são discutidas questões europeias? Tem a ver com, com aquela questão do Bloco Central do PS e do, e do PSD estarem de acordo sobre as questões essenciais? É por isso é que não existe polémica e as coisas vão passando como se Praticamente se nada se passasse.
1: Sim, eu diria que uh, os assuntos europeus, primeiro, são uma matéria muito complexa. Segundo, não tem sangue, não tem polémica, não gera interesse. Quer dizer, se fizer uma sondagem, eu digo isto empiricamente, mas apostaria, se fizesse uma sondagem na rua, se tivesse a ver um programa de televisão sobre um debate... Sobre legislação europeia ou sobre outro assunto qualquer, eu diria que qualquer pessoa faria zapping, não é? E, portanto, o parlamentar sabe isso. O que acontece é que, as matérias europeias são discutidas, mas em sede de comissão, ou seja, os deputados reúnem-se em reuniões, em pequenos, pequenos grupos, 30, 30 deputados, e discutem essas matérias semanalmente, todas as semanas, em todas as comissões. Esses assuntos são discutidos e entram na ordem de trabalhos. Agora, isso não passa para o plenário porque, enfim, ainda em janeiro, no dia 17 de janeiro, houve o primeiro debate plenário, porque houve uma nova lei que foi aprovada este agosto para reforçar os poderes do Parlamento em matéria europeia. E então essa nova lei prevê dois debates plenários por ano só sobre matéria europeia. O primeiro foi em janeiro e o segundo será em julho e assim sucessivamente nos próximos anos. Este primeiro debate em nenhuma imprensa escrita ou televisiva foi referido e era o único tema de debate naquele dia. Portanto, como vê, isto é uma moeda de dois lados, não é? Por um lado, se o deputado, se o Parlamento não faz e depois passa a fazer não, não desperta o interesse, quer dizer, portanto, também tem depois menos vontade de voltar a fazer, não é? Isto é uma pescadinha de rabo na boca.
0: Porque é que o Parlamento português é dos poucos que ainda não tem um representante permanente uh, junto das instituições europeias?
1: Isso é uma matéria que está a ser vai ser alterada em breve. A princípio, nós neste momento fazemos parte de uma coisa chamada ao secretariado da COSAC, que tem sede em Bruxelas e temos um funcionário lá desde janeiro, que estará lá durante 18 meses ou seja, seja, seis meses antes da presidência portuguesa, seis meses durante a presidência portuguesa e seis meses depois da presidência portuguesa. Aquilo que nós chamamos o trio presidencial. Depois desses 18 meses está a encarar-se a possibilidade de poder eh, Portugal, o, o Parlamento Português, vir a ter um representante permanente. E porquê agora está a encarar essa possibilidade e não antes, porque de facto antes, se pensarmos, não fazia sentido numa, num quadro de restrição orçamental eh, em que estávamos e estamos, eh, mandar um funcionário para Bruxelas, sendo que o próprio Parlamento não tinha um sistema montado de gestão interna das, enfim, do acompanhamento e do escrutínio político das iniciativas legislativas e não legislativas europeia. Mandar um, um funcionário para lá para fazer o quê? Não é? para, enfim, ou seja, só faz sentido mandar alguém se tiver um trabalho para fazer e se esse trabalho for útil para alimentar um trabalho parlamentar interno. Portanto, o que se fez foi começar desde o início, foi montar um esquema interno, fazer uma nova lei, que foi feita em agosto. Entretanto, nestes meses, até agora, tem-se estado a montar Uh, o sistema de escrutínio e agora sim, em, em princípio, daqui a um ano, estará tudo montado para fazer sentido ter uma pessoa. E, portanto, eu penso que essa será a evolução natural.
0: Presidente da Assembleia da República, quando tomou posse, tomou a área europeia como uma das grandes prioridades para, este, para esta nova legislatura. Notou-se alguma diferença desde, desde esse discurso ou, ou as coisas estão basicamente na mesma?
1: Não, é, é curioso. Enfim, temos que pensar sempre, neste momento, ele é o, o Presidente da Assembleia da República. Antes foi Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e Política Externa e antes, como todos sabem, foi Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, obviamente que as duas áreas prioritárias no seu discurso de, de inauguração do plenário enquanto Presidente da Assembleia foi no sentido de dar duas prioridades claras. Uma no controle uh, orçamental, enfim, do, da do papel do Parlamento uh, na questão do orçamento e outra nos assuntos europeus. Em agosto deste ano, como já referi, foi aprovada uma lei por unanimidade, foi votada por unanimidade todos os partidos políticos e, a partir daí tem estado a ser montado um sistema de escrutínio sistemático das iniciativas europeias. Obviamente que ele, nesse aspecto, tem um papel fundamental, porque quem tem que dar sempre autorização para todo o tipo de mudanças internas, processuais, é ele. E isso tem-se tem -se notado, sim.
0: O Parlamento Português prepara-se para um acompanhamento mais sistemático da política europeia, mas está ainda muito longe do que acontece com outros parlamentos na União Europeia. Chegamos assim ao final de mais um Semana Europa, no fecho, como sempre, a música. Hoje vamos por este Rio Acima com Fausto. Boa tarde, até para a semana.
2: Lembra-me um sonho lindo quase acabado Lembra-me um céu aberto, outro fechado estala lamada em sangue estrangulada Estoura no peito um grito à desfilada Canta roxo e não canta, não me despenas Cresce, gira sol cresce entre as sucenas Afaga-me o corpo todo, se te pertenço Rasga-me o ventre ardendo em fumos de incenso Lembra-me um sonho lindo quase acabado Lembra-me um céu aberto, outro fechado nada em sangue estrangulada Estoura no peito um grito À desfilada Ai, como eu te quero E não canta, não me despega O creche gira, o sol cresce Entre as sancenas Afaga-me o um